0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « C'est quoi ton job ?» J'ai créé ce podcast en partant d'un constat. Comme pour Chandler, de la série Friends, nous connaissons rarement ce que font nos amis dans la vie. En tout cas, pas précisément. Il est en market, elle est en finance, mais ça ne va pas plus loin. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui aiment leur métier, pour leur demander de nous parler de leur quotidien, de l'envers du décor. Je m'appelle Clémence partouche sérac et je suis coach de carrière. J'ai créé mon cabinet Bicom il y a sept ans. J'accompagne souvent des personnes à trouver leur vraie place professionnelle. Aussi, à travers les témoignages de ces différents épisodes, je souhaite à la fois démystifier les métiers, les rendre plus concrets, mais également montrer qu'aujourd'hui, aimer son job, quel qu'il soit, c'est possible. Très bonne écoute dans cet épisode, je donne la parole à Hugues Martina. J'ai connu Hugues à l'automne dernier car nous venions d'adopter un chaton auprès d'une association et nous avons fait appel à ses services en tant que comportementaliste félin. Alors, Kizeko, je vous entends déjà dire quoi Un petit pour chat, n'importe quoi On sait plus quoi inventer Eh bien non, pas du tout. Donc Hugues va tout euh, nous expliquer et je... Peux vous dire de ma propre expérience que c'était vraiment tout sauf superflu d'avoir fait appel à lui. Mais je lui laisse la parole pour découvrir ce qu'est un job de comportementaliste félin. Bonne écoute. Merci euh, Hugues d'avoir répondu euh, présent. Du coup, euh, euh, donc moi j'ai découvert en fait l'existence de votre métier il y a a quelques mois euh, quand j'ai adopté un, un chat. Et et ensuite, en décidant de de faire appel à vos services, alors comment euh, s'intitule exactement votre métier et euh, en quoi consiste-t-il
1: Alors, principalement, euh, c'est comportementaliste,
0: Euh,
1: en l'occurrence pour moi, comportementaliste félin, comportementaliste pour chat. On trouve aussi intervenant comportement pour chat consultant en comportement pour chat. Donc, il y a diverses appellations, mais la plus, celle qui se répand le plus et qui décrit, je dirais, le mieux le métier, c'est quand même comportementaliste félin. D'accord. Alors, en quoi ça consiste? D'abord, c'est un métier de médiation entre l'humain et l'animal. Médiation parce que, à travers divers aspects, c'est un métier qui va permettre à l'homme et l'animal de mieux se connaître de mieux se comprendre et donc aussi de mieux communiquer pour vivre en harmonie. Et moi, j'interviens euh, dans cette relation-là euh, de manière, on va dire, à la fois proactive et réactive dans la relation homme-animal. Donc proactive, proactive, par exemple... Euh, Ça va être de donner des clés à l'humain pour comprendre et satisfaire les besoins de son animal dans le milieu dans lequel il vit, donc que ce soit une maison, un appartement ou même éventuellement un chat qui vit euh, partiellement à l'extérieur. Et très concrètement, ça va consister en une consultation euh, à l'arrivée, à l'adoption d'un chaton pour décrypter ses comportements, connaître ses besoins euh, pour pouvoir mieux les satisfaire et faire en sorte qu'il s'exprime le plus naturellement possible dans le milieu dans lequel il évolue donc je parle ici, de, quand, quand je parle de comportement je parle de comportement alimentaire, de comportement d'élimination, de comportement de griffade, de jeu, etc mmh. et dans la famille des consultations proactives il y a aussi l'intégration d'un nouveau congénère euh, d'une nouvelle espèce mmh. en cohabitation et puis divers événements de la vie de l'humain qui sont des, des événements importants auxquels il faut préparer le chat donc le déménagement par exemple l'arrivée d'un bébé voilà et le fait de me consulter en avant en en amont de ces événements là euh, va augmenter les chances de réussite et c'est ce que j'appelle le proactif et ensuite on a aussi le réactif qui est la plus grosse part des consultations et qui consiste à intervenir lorsque le problème existe déjà, donc euh, à, à la différence du proactif. Oui. Et ça va être typiquement, euh, euh, ça va concerner les problèmes de comportement euh, du chat les plus courants, donc les éliminations hors litière, hein, que ce soit des mixions, ou du marquage urinaire, et puis les conduites agressives. Prédation, comportement de jeu inadapté, euh, agression par peur, euh, agression redirigée, toute une famille comme ça de conduites agressives. Donc ça, c'est, les, c'est 80% des consultations. Et puis, ensuite, on a des comportements euh, intempestifs, gênants pour l'humain, qui sont des miaulements euh, nocturnes ou matinaux, euh, des, problèmes, des problématiques consécutives à un sevrage précoce, des soucis de cohabitation entre congénères, quand le congénère est déjà là et puis qu'on n'a pas pensé à faire une bonne introduction entre les congénères, on a souvent des conflits de cohabitation. Et puis, de destruction du mobilier.
0: Mmh.
1: Et puis, je dirais, j'ajouterais euh, quelques consultations de type désensibilisation à la caisse de transport, aux soins quotidiens, aux brossages, coupage de griffes, etc., qui sont des choses qui peuvent rendre le chat très réactif. Mmh. Euh, donc, voilà. donc euh, vraiment dans j'interviens à tous les niveaux de la relation ouais. homme-animal d'une manière proactive ou d'une manière réactive pour euh, euh, faire en sorte que l'harmonie euh, euh, du foyer revienne ou existe quand, euh, quand on va s'y prendre euh, à l'avance euh, voilà les, oh. les, les aspects principaux euh, de, okay. de ce métier là
0: et j'ai parfois entendu euh, des personnes euh, qui, euh, qui disent euh, « oui, c'est en, en quelque sorte des psys pour animaux ». Comment, euh, justement, vous avez bien fait la, la différence sur euh, « on, on, on agit sur le comportement euh, ». Comment vous, vous, vous expliquez, justement, euh, aux, aux personnes qui, euh, qui, qui parlent de votre métier euh, en ces termes
1: Oui, alors, effectivement, c'est, ça, c'est souvent une, une, une idée un petit peu... Euh, fausse de, de notre métier, c'est de penser qu'on est un psy pour chat. Ouais. Alors euh, le psy, le chat s'allonge rarement sur le divan <rire> comme comme l'humain, c'est un concept vraiment euh, humain le le, le psy. Euh, cependant, effectivement euh, c- c- ça, ça veut dire qu'on va quand même parler d'émotions. Et effectivement, tous les êtres vivants ont des émotions. Donc, oui. en cela, euh, je vais m'occuper des émotions du chat, mais je vais aussi m'occuper des émotions des humains qui parfois oui. m'appellent à abou, triste, désemparés. Oui. Euh, dans le cas du comportementaliste, en fait, on va d'abord s'appuyer sur des éléments scientifiques, et pas sur une psyché. Oui. Euh, donc, ce qu'on appelle en éthologie, par exemple, l'éthogramme, L'éthologie, est est-ce
0: que vous pouvez définir pour... Euh, L'éthologie, c'est
1: l'étude des comportements des animaux. Okay. Et le, chaque animal a ce qu'on appelle un éthogramme. Pour faire simple, c'est un catalogue des comportements euh, renseignés euh, scientifiquement. De, de, de l'animal, donc là en l'occurrence du chat, et c'est en connaissant l'éthogramme du chat qu'on va pouvoir travailler sur cette base. On va pratiquer l'observation, on va pratiquer l'analyse, donc on va observer comment le chat satisfait ses comportements propres à son étogramme justement, dans son environnement, dans l'environnement dans lequel il est, parce qu'il ne faut pas oublier que nos félins en l'occurrence sont des animaux qui vivent à l'origine à l'extérieur et qu'on a enfermés, dans des appartements, dans des maisons. Pour autant, ils ont des comportements naturels à exprimer et il faut faire en sorte que ces comportements euh, puissent s'exprimer pour que l'animal soit bien dans ses, dans ses petites papates comme oui. nous, bien dans notre peau. Euh, voilà. oui. euh, et donc, on va analyser ensuite comment il peut ou pas exprimer ces fameux comportements dans le milieu dans lequel il vit ou dans la relation avec son humain. Et même si, effectivement, on va prendre en compte sa personnalité son tempérament, donc ce que les gens associent à une psychologie, ouais. euh, c'est surtout celui des humains ouais. euh, qu'on, va, euh, qu'on va travailler euh, dans le sens où on va euh, euh, faire appel, euh, faire comprendre euh, et accepter à l'humain Euh, Qui est son chat Comment il s'exprime Et comment il doit exprimer ses comportements naturels dans le le milieu dans lequel il est euh, plongé
0: Donc vous faites euh, aussi beaucoup de pédagogie quelque part par rapport aux aux personnes qui qui font appel à à vous et à vos services
1: oui, si psychologie, il y a, c'est psychologie de l'humain. C'est-à-dire, mmh. c'est la conduite du changement, par ouais. exemple. Donc, moi, je l'ai utilisé dans mon ancien métier, mais la conduite du changement, parce que changer, c'est pas si facile que ça, en mmh. fait. Quand on a, d'abord, on a tout un système de croyances, un système de valeurs, et puis, on a des habitudes. Et on a aussi une partie de, 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 de chez son animal qu'on ne connaît pas en fait, oui. qu'on ne soupçonne pas. Euh, donc du coup, c'est, ça va être effectivement de, de faire comprendre euh, ce qui motive le chat à exprimer son comportement et ça, ça, on le fait comprendre à l'humain et on va après jouer sur divers aspects, l'environnement et la relation oui. pour à la fois modifier l'expression du comportement, la rendre compatible dans le milieu oui est euh, compatible, euh, c'est-à-dire que, que le chat puisse l'exprimer puisqu'il y a certains comportements. Je prends un exemple, il y a des griffades qui peuvent mmh. être euh, griffades sur un canapé, ce n'est pas super. Mmh. Pour autant, c'est un comportement naturel, les griffades, puisque c'est un comportement de communication, de marquage.
0: Voilà. Mmh. Okay.
1: Donc, il faut qu'il s'exprime.
0: D'accord, on s'est trouvé. Et finalement, vous parliez d'observation tout à l'heure. Euh, vos consultations, elles sont euh, systématiquement avec une partie d'observation de l'animal, euh, du chat et de discussions et de témoignages euh, par rapport à ce que vous pouvez recueillir euh, des personnes, ou euh, c'est uniquement basé sur le témoignage, euh, finalement, des, des personnes qui vous appellent Comment ça se passe
1: Alors, ça, ça va ça va dépendre. Euh, c'est toujours bien d'avoir une partie d'observation, c'est-à-dire que moi, lors du rendez-vous, je vais repérer probablement des, des comportements, des, des, des choses que l'humain n'aura pas euh, repérées, qu'il n'aura pas donc forcément verbalisé et qui vont, moi, me servir. Pour mmh. autant, euh, un certain nombre de, de problèmes de comportement ne s'expriment pas forcément quand je viens. Par exemple, un chat qui fait hors de la litière, mmh. euh, bon, bah, elle ne va pas faire forcément... Euh, voilà, alors, soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce qu'il est, en quelque sorte, soit inhibé par la présence de quelqu'un, soit très intéressé par la présence de quelqu'un de l'extérieur et donc... Euh, me regarder, va vouloir interagir ou au contraire, va être plutôt sur la réserve, surtout que les chats mettent souvent du temps à à se, on va dire, à familiariser avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, euh, ça va vraiment dépendre des cas, ce qui fait que je fais aussi bien des consultations à domicile que des consultations parfois à distance pour les gens qui n'ont pas euh, à proximité un comportementaliste dans, dans mmh. leur région, par exemple. D'accord. Et je dirais que le, le, la réussite euh, n'est pas… Il euh, y a autant de réussite euh, dans, le, dans le, le, le domicile que euh, la visio, puisque les outils de visio aujourd'hui me permettent de voir l'environnement dans lequel ouais. vit le chat, et ça, c'est fondamental.
0: D'accord. C'est absolument fondamental. Ok. Et, euh, et vous parlez justement de réussite. Euh, est-ce que ça vous est arrivé de ne pas avoir euh, du tout de résultats ou, euh, ou à l'inverse de décliner même une demande qui vous est faite parce que vous savez que c'est n'est pas compatible ou pas euh, dans vos cordes
1: Alors, oui, ça m'est arrivé, mais plutôt au début euh, parce qu'au début, forcément, euh, on a moins d'expérience, on est moins tout justement formé, donc euh, voilà. Euh, aujourd'hui, décliner, non, ça mmh. ne m'arrive plus, euh, vraiment. Euh, je pense être compétent sur vraiment à peu près tous les domaines euh, du euh, qui concernent le comportement du chat. Euh, des euh, échecs non plus, je dois dire. Par contre, il peut arriver qu'il y ait des semi-réussites, mmh. alors qu'ils viennent euh, de divers, diverses choses. Euh, alors ça peut être moi qui n'ai qui pas su euh, insuffler ou conseiller ou com- enfin euh, donner les bons mots à la personne, hein, il faut mmh. toujours se remettre en question, mais ça peut être aussi la personne qui a cru que c'était euh, consulter un comportementaliste, c'était une baguette magique et que finalement elle n'avait rien à faire, mmh. rien à changer dans sa relation euh, et donc qui n'a pas forcément eu l'investissement, mmh. euh, un investissement réaliste. Et c'est pour ça que je discute toujours avec euh, les humains que je consulte pour leur faire comprendre que effectivement, il y a une part d'investissement. Euh, dans le dans le dans dans la prestation qui est la mienne, il y a un, un, un entretien qui est suivi d'un compte-rendu et qui est suivi d'une période de suivi. Et la période de suivi est aussi importante, finalement, euh, puisqu'elle permet des ajustements euh, est aussi importante que le, que le rendez-vous lui-même. Mm. Donc, voilà. Et puis, il y a, il faut bien le dire, euh, quelques cas où, finalement, euh, le problème est médical. Mm. Et même si les analyses de base n'ont rien montré, la médicalisation du chat n'est pas quelque chose d'aisé. Et donc, parfois... Euh, eh bien, il y a des problématiques qui ne sont pas de l'ordre du comportement quand on a tout bien fait, euh, c'est arrivé, et qui ne se résolvent pas tout à fait euh, comme D'accord. on voudrait, ou alors une incompatibilité de milieu.
0: D'accord. Ça, ça existe okay. aussi. Okay. OK.
1: Mais c'est, plus, c'est plutôt rare, hein, c'est plus, enfin, pour ma part, en tout cas, c'est plutôt rare, mais on va avoir, allez, un ou deux cas sur, sur 100 ou. Ce qu'on aura fait euh, aura amélioré les choses, mais pas mmh. totalement résolu.
0: Ok. Et vous disiez que tout à l'heure, euh, bah, quand vous étiez jeune formé, que vous parliez aussi de votre métier précédent. Donc, euh, je, je sais que c'est une reconversion pour vous, que ce n'était pas votre oui, premier bien. métier Comment on se forme euh, pour devenir comportementaliste félin Qu'est-ce que, Quel a été, vous, votre euh, parcours Et J'ai l'impression que vous continuez à acquérir aussi euh, 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 du savoir euh, au fur et à mesure euh, des années.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, je viens d'un du, de, je viens du marketing, donc je travaillais dans des grandes organisations et dans le marketing. Je, voilà, j'en voyais un petit peu la limite en termes de, de bien-être et de progression et j'ai eu finalement la chance de, d'avoir une fin de contrat euh, et de pouvoir réfléchir à quelles seraient les orientations de ma vie future professionnelle. Ça a été assez rapide, puisque j'avais déjà une réflexion en amont là-dessus, et je me suis jeté à corps perdu dans l'éthologie, donc j'ai, 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 j'ai suivi plusieurs formations. Au départ, euh, comportement canin et félin, même si je savais que moi je me spécialiserais dans le félin, mais c'était important, je trouve que c'est, c'est toujours important d'étudier les autres espèces pour, mmh. pour comprendre mieux l'espèce dans laquelle... Euh, sur laquelle on, on va intervenir et ensuite je me suis spécialisé donc dans le comportement du chat donc j'ai été formé en France en Belgique au Canada beaucoup aussi euh, ce sont des formations sont la...
0: longues euh, ou alors moi j'ai
1: longues. fait oui moi j'ai fait beaucoup de formations longues euh, voilà il y a des formations courtes il y a des formations longues moi j'ai vu très vite que les formations courtes euh, ne donnaient pas toutes les clés et puis au delà de ça moi j'avais une vraie passion euh, Finalement pour les études, mmh. euh, même si j'ai, 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 quand j'étais plus jeune j'ai fait des études, je mets bien ça, mais enfin bon voilà je les ai fait parce qu'il fallait les faire. Euh, aujourd'hui je les ai, je les fait, je les fais par plaisir, mmh. donc euh, par euh, par envie d'apprendre euh, et puis parce que le, le comportement c'est quelque chose qui évolue, hein. on a des données scientifiques qui euh, qui qui arrivent. Euh, peu à peu, notamment sur le chat, euh, le chien, on a énormément de choses de, de données scientifiques là-dessus, mais le chat, c'est assez, c'était balbutiant encore il y a quelques mmh. années, aujourd'hui beaucoup plus, et donc du coup ça évolue, les techniques évoluent, la conscience du bien-être animal aussi évolue, mmh. ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, euh, donc je pense que c'est important de continuer à se former en continu, et moi c'est ce que je fais, je me forme tous les ans, j'ai un petit budget
0: mmh. euh,
1: que je consacre à de la formation, euh, sur, mmh. sur ce sujet-là.
0: Et donc, ça a pris combien de temps euh, de passer de votre ancien métier à, à vous mettre vraiment à votre compte euh...
1: Alors, euh, ça a pris, on va dire, euh, j'ai fait un an de formation,
0: ouais. de
1: diverses formations, et ensuite, j'ai ouvert, mon, donc créé mon entreprise qui s'appelle ouais. Equilicate, euh, et, euh, et j'ai continué chaque année à me former. Hum.
0: Mmh. Okay. Et ça, Donc, chaque année
1: gradée. Ça, c'était… Euh, j'ai commencé à me reformer en fin 2016.
0: OK. Euh,
1: et j'ai ouvert mon entreprise euh, en début 2018. Oh, d'accord. Voilà.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu faire, euh, à, finalement, euh, à la sortie euh, euh, de, du lycée de, de vous spécialiser dans, dans ce domaine ou c'était comme vous dites que vous aviez déjà ça en tête euh, depuis quelques temps non c'était mmh. pas à ce point là
1: non alors j'aimais les animaux j'avais des animaux dans, dans, ma, dans ma famille mais euh, non j'étais c'est pas quelque chose qui m'intéressait je pense que j'avais pas non plus cette, la maturité aussi qu'il faut j'avais d'autres, d'autres envies euh, donc euh, donc non et puis je me rends compte aujourd'hui que finalement euh, c'est grâce à tout mon parcours moi j'ai fait des études de lettres j'ai fait des études d'économie euh, j'ai ensuite été dans le commerce ensuite dans le marketing et finalement euh, toutes ces compétences que j'ai acquises au fur et à mesure aujourd'hui me servent dans mon métier puisque mmh. sur mon site internet j'écris des articles de blog mmh. euh, il y a une part de, sur les réseaux sociaux de marketing mmh. euh, de, de soi-même ou de son entreprise donc en fait euh, euh C'est comme si, finalement, ma vie d'avant m'avait préparé à ce chemin-là, aujourd'hui, qui, je le, je le sens, qui, qui est davantage le mien
0: super. Euh, par rapport à votre vie d'avant, euh, j'ai l'impression, moi, pour vous avoir contacté, vous êtes effectivement très présent, très investi, vous avez des horaires plutôt à rallonge. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir euh, gagné en équilibre ou c'est, c'est différent euh, Parce que vous, vous avez euh, des horaires assez importants, non euh, euh, de, de, euh, où, où vous intervenez chez les personnes.
1: Oui, effectivement. Alors... Euh... En fait, moi, j'ai pas l'impression que c'est si énorme que ça, puisque c'est du plaisir pour moi. Donc, ouais. euh, finalement, j'ai effectivement, je travaille plus aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur qu'en tant que salarié avant. Donc, c'est mmh. les gens qui pensent que se lancer dans l'autre, euh, l'auto-entreprise, c'est euh, faire tout comme on veut et faire un petit peu. Ça, c'est faux. Il faut vraiment investir beaucoup. Euh, pour autant, euh, moi, c'est une vraie passion. Donc, effectivement, je travaille pratiquement tous les jours. Euh, j'ai des horaires... Alors, mes, mes horaires, elles sont aussi fonction des disponibilités des gens. Donc, si on veut parler très concrètement, moi, du lundi au vendredi, c'est 10h21h, parce que les gens euh, rentrent le soir. Euh, donc, je consulte dans la journée la plupart du temps, mais les gens rentrent le soir et donc, comme j'ai toute une période de suivi, de trois mois de suivi après chaque consultation, les gens m'appellent le soir mmh. quand ils rentrent du boulot et qui sont disponibles et c'est à ce moment-là qu'on va faire notre suivi. Le samedi également, et puis le dimanche, j'ai une petite fenêtre dans l'après-midi, mmh. puisque parfois, je mets en place des choses qui ont besoin d'être vérifiées toutes les 24 ou 48 heures, je pense, une gamelle ludique ou chose comme ça. Et donc, du coup, j'ai une petite permanence, effectivement, le dimanche. Mais moi, ce qui ce qui est important pour moi, c'est que j'organise mon temps un petit peu comme je le souhaite, finalement. Mmh. donc je ne le vis pas comme une contrainte.
0: D'accord, par voilà. rapport à avant, c'est, euh, oui. euh, c'est vraiment euh, la, la différence.
1: Euh, ben, la différence, elle est notamment qu'avant, je, je travaillais du lundi au vendredi, mais j'étais tellement stressé que le samedi et le dimanche, même si je ne travaillais pas, c'était pas... Euh, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas de stress dans mon travail, je suis plutôt très heureux. Euh, donc, finalement, cette, cette ces, ces horaires qui sont assez importants, mais je le vis très bien, je ne le vis pas comme une contrainte ou comme un stress, je le vis comme un investissement nécessaire pour la réussite du, du cas que j'ai mmh. avec, avec, chaque, avec chaque humain et chaque chat.
0: Ok. Euh, vous, j'ai noté que vous ne parliez pas de maître euh, par oui. rapport au chat, donc ça c'est, c'est un point qui est, qui, est, qui est une évidence peut-être pour vous, est-ce que vous pouvez peut-être l'expliquer ou euh...
1: Alors, non, alors une évidence, hum, non, parce bah, qu'il oui. peut m'arriver de fauter, <rire> il peut m'arriver de fauter, parfois de dire maître, euh, parce que c'est tellement dans le langage courant et je l'ai utilisé pendant des années. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, maître, ça sous-entend une forme de hiérarchie et moi, je ne vois, euh, vois pas la relation à l'animal comme une, une relation de hiérarchie. Hum. Euh, pour moi, c'est un membre de la famille. Alors, effectivement, il y a une forme de hiérarchie dans la famille. Il y a le père de la famille et la mère de la famille. Il y a les enfants, etc. Mais finalement, euh, le, le, le mot maître renvoie à une forme de, d'ancienne, de théorie ancienne sur le, le, la dominance, oui. voilà, de, de choses comme ça. Moi, je préfère parler d'humain. Oui. Euh, il m'arrivait même de, de, d'employer avant le mot propriétaire, que mmh. je n'emploie plus non plus, parce que euh, je pense qu'il faut réfléchir, en fait, au, au vivant et à sa relation au vivant, et on n'est jamais propriétaire de personne. Mmh. Euh, donc, un être vivant... Par contre, on est responsable de, de certains êtres vivants, euh, et donc de nos enfants, de nos animaux, de, mmh. des gens euh, dont on prend la, la charge.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, donc ça nous demande une, une part de responsabilité, mais je préfère dire humain, okay. euh, tout simplement.
0: Ok. Euh, j'ai l'impression que dans ce que vous avez euh, évoqué, il y a une diversité, il y a une grande partie qui euh, sont prises par les consultations, euh, mais il y a aussi les comptes rendus que vous faites, il y a des suivis euh, téléphoniques, il y a une partie de marketing, euh, donc sur, euh, comme vous disiez, sur les réseaux sociaux, euh, de, de tenue d'un blog. Euh, comment ça se répartit à peu près le, le temps pour vous entre toutes ces tâches différentes
1: alors, oui, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que je suis formateur en comportement, donc il y a ça, ça, qui, ça qui s'ajoute aussi. Euh, alors.
0: Auprès de quel le... public, pardon, formateur? Alors, et... auprès
1: de, alors, auprès d'étudiants, mais d'étudiants, ça veut dire de futurs euh, comportementalistes, donc, euh, soit des jeunes, soit des gens comme moi qui se reconvertis, qui se sont reconvertis. Mmh. Euh, ça peut être des éleveurs,
0: mmh. ça peut être
1: des toiletteurs, et puis je travaille aussi avec des, des assistants de veto. Mmh. Euh, qui viennent pour apporter, hein, on va dire, une valeur ajoutée à la clinique vétérinaire dans laquelle ils, euh, ils interviennent. Et puis, beaucoup de vétos aussi euh, qui me font confiance et avec qui je travaille. Donc, le public, il est vraiment très varié. Ça peut être aussi, euh, un, un, comment dire, une personne... Euh, qui a un chat et qui veut en savoir plus, tout simplement. Okay. Donc le public est vraiment très varié. Euh, alors comment ça s'articule Généralement dans la journée, je, je fais des consultations. Et puis le so- alors, pour 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 simplifier, hein, le soir quand je rentre je vais euh, écrire le le compte-rendu de cette consultation-là que je vais transmettre au client. Et ensuite, il y a effectivement un suivi de trois mois qui est inclus euh, dans dans ce que je propose et qui va permettre euh, d'accompagner l'humain, et on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la conduite du changement, euh, de lever certaines contraintes, parce que euh, quand on... on on décide de certaines actions, euh, de solutions, il y en a certaines que que le chat va accepter, auxquelles il va bien répondre, et puis d'autres moins, et donc du coup ça ça nécessite des petits réglages, Euh, et puis ça permet surtout de s'assurer que la problématique pour laquelle on est appelé est, est en cours de résolution ou est résolue, euh, donc voilà, donc ça il y a tout ce suivi là, et puis il y a effectivement une part de euh, d'écriture. De... Alors là, tout... je, je, vais, je travaille sur une, une une petite conférence que je vais faire dans une euh, auprès de vétérinaires. Euh, je rédige des articles sur mon blog. Euh, donc ça, ça prend ça prend beaucoup de temps, euh, mais c'est c'est absolument nécessaire pour faire vivre son écosystème, on va dire sa marque c'est très important, nourrir les réseaux sociaux et être en lien avec, avec le public qui vous suit euh, voilà alors j'avoue que plus les années passent plus je travaille beaucoup et donc plus je réduis aussi le temps que j'ai sur le marketing mais mmh. j'en garde, je garde toujours une part, une part euh, incompressible pour faire vivre tout ça et puis, il y a effectivement aussi le fait que je donne depuis plusieurs années, je forme des futurs comportementalistes, donc je donne des formations
0: mmh.
1: dans, dans un centre de formation, euh, voilà.
0: Ok, et vous parlez justement dans, par rapport à vos formations des autres euh, métiers euh, autour des, des, des animaux, du, du vétérinaire, euh, aux toiletteurs, aux éleveurs, etc., quelle est le, euh, la connaissance aujourd'hui euh, du comportement, euh, en tout cas, euh, félin euh, et de, de, de ces euh, métiers périphériques aussi euh, autour euh, des, des, euh, des animaux
1: Alors, je dirais que c'est très variable. Euh, c'est très variable. Euh, on a un tiers de, de, de gens qui sont au fait de, du comportement du chat. Et puis, quand même, on a un bon deux tiers qui, euh, parce qu'ils ont le nez dans leur activité aussi, euh, ne, euh, n'ont pas forcément euh, connaissance de comment le comportement peut jouer euh, dans leur propre activité. Donc, ça va vraiment, ça, ça varie, euh, oui. mais, mais quand même, euh, on sent depuis euh, quelques années euh, qu'il euh, y a une, un vrai besoin de comprendre l'animal euh, pour, euh, pour être dans le bien-être animal, tout en faisant son métier. Alors, ça va être, par exemple, chez le vétérinaire, euh, on a, par exemple, des vétérinaires qui ont un label qui s'appelle le label label 4 friendly, euh, qui est un label euh, qui va euh, récompenser, alors c'est un système de de médailles euh, bronze, argent, or, euh, et sont des cliniques euh, et des, du personnel formé au comportement du chat.
0: D'accord. Donc ça va
1: être très concrètement, par exemple, dans les locaux, avec une salle d'attente et une entrée différente de celle des chiens, mmh. euh, ça va être un personnel formé au comportement et aux contentions douces mmh. euh, pour pouvoir euh, faire des soins à l'animal, parce qu'on sait tous que ce n'est pas la partie la plus aimée du chat d'aller chez le veto Donc y a, y a, tout ça, c'est en train d'évoluer beaucoup. Il y, mmh. des, il y a des cliniques spécialisées dans le chat mmh. euh, depuis quelques années. Et puis pareil, chez les éleveurs, euh, il y a euh, tout ce qui est de la cohabitation euh, entre les animaux, puisque chez les éleveurs, forcément, on a plusieurs, euh, on a des mâles, des femelles, etc. Et puis, voilà, donc, euh, il y a, a tout cette, cette, euh, cet intérêt pour le comportement pour faciliter à la fois son métier et euh, augmenter le bien-être. Euh, des animaux avec lesquels on travaille.
0: Oui, d'accord. Et et, et euh, vous avez le sentiment que que d'autres métiers qui sont aussi en rapport euh, avec euh, avec les chats, je pense aussi aux associations hein, euh, ou aux vétérinaires, ont plutôt un regard euh, positif sur le métier euh, qui est est le vôtre aujourd'hui ou sont plutôt comme dans dans une une compétition, mais euh, une dévalorisation de votre métier Comment vous percevez les choses
1: non, non, il y, a un vrai, euh, il y a un vrai progrès là-dessus, moi je travaille par exemple avec les vétérinaires, alors déjà moi j'interviens absolument pas sur le médical, c'est pas mmh. ma compétence, et puis ce serait l'exercice illégal de la médecine, donc euh, je n'interviens pas, et justement parce que je n'interviens pas, et euh, eh bien beaucoup de vétérinaires savent qu'ils peuvent m'envoyer euh, des patients, des clients, des, des chats, mmh. euh, parce que je vais prendre en charge moi la partie du comportement. Euh, je, j'en vois très souvent. Je vais vous donner un exemple. Quand euh, j'ai un chat qui fait, euh, qui élimine hors de la litière, je vais demander une analyse d'urine, je vais demander un check-up veto euh, avant, puisque 50 à 60 des problématiques d'élimination sont souvent des problèmes euh, médicaux d'abord. Donc moi je ne me su- substitue jamais aux vétérinaires. C'est mmh. pas le même métier. Euh, et les vétérinaires, ils voient un intérêt aussi euh, euh, de, de collaboration. De, de fidélisation d'une, d'une, d'une clientèle puisque proposer euh, toute une gamme de services ou d'interlocuteurs euh, qui font un métier corollaire de, de leur métier, c'est, c'est forcément quelque chose d'intéressant pour, le, pour les vétérinaires. Quant aux refuges et associations, euh, on les aide beaucoup alors moi j'ai une, une petite partie que je fais en bénévolat mmh. euh, avec certains, certaines associations pour les aider euh, mmh. notamment euh, sur les chats qui, 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 ont été, euh, qui n'ont pas eu de sevrage comportemental pour les chats qui sont craintifs de l'humain mmh. euh, donc je vais les aider euh, sur la cohabitation puisque dans les, dans les refuges et associations il y a une grosse cohabitation de chats mmh. donc euh, non non il y a vraiment euh, je trouve une prise de conscience qu'on est tous, on a tous un domaine de compétences. Pour autant, il ne faut pas dépasser son domaine de compétences. Et c'est quand on ne le dépasse pas et qu'on est spécialisé dans son domaine de compétences qu'en général, ça se passe très bien avec euh, toutes les autres, tous les autres métiers mmh. euh, qui concernent nos animaux.
0: Et euh, on, on a évoqué tout à l'heure toute la palette de, de, euh, d'activités que, que comporte votre métier. Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez faire euh, euh, et d'autres euh, où vous rechignez un peu plus comment, comment vous positionnez aujourd'hui
1: bon, euh, La partie comptabilité administrative et de l'auto-entrepreneur, <rire> bien qu'elle soit simple, ce n'est pas la plus passionnante. Mais enfin, euh, je ne connais pas de métier dans lequel il n'y ait pas de contraintes, un euh, minimum de contraintes. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, euh, c'est ce n'est pas ce que je préfère. Mais à vrai dire, je n'ai pas de... J'ai pas, il n'y a pas de domaine dans lequel je n'ai pas de plaisir à intervenir. Que ce soit la formation, que ce soit les consultations comportement, que ce soit dans la collaboration avec des vétérinaires, à chaque fois, j'y trouve, j'y trouve une certaine satisfaction. Donc, non, il n'y a pas de vraiment aujourd'hui je fais un métier je me lève chaque matin et je me dis c'est vraiment ça va être super il va se passer des choses super on va faire des choses super rencontrer des humains euh, euh, étonnants
0: parfois mmh.
1: des chats euh, aussi étonnants ouais. euh, et, et donc chaque chaque jour a son lot de satisfaction Mmh. Bien sûr, il peut y avoir quelques frustrations quand on tombe sur des. Ça peut arriver, ça, ça arrive. Je pense à. Je pense à aussi pour en avoir discuté avec certains de mes collègues. Euh, parfois, il y a des gens qui sont pas prêts, qui vous appellent pensant que vous êtes la baguette magique et qui sont pas prêts à, à faire un certain cheminement. Euh, ça, c'est un peu frustrant parce qu'on sait que finalement, euh, pour l'animal, ben, ça va pas être top. Mmh. Euh, mais peut-être que ces gens-là ont, ont besoin d'avancer sur le chemin et qu'un jour ils seront. Euh, un peu plus ouvert. Donc là, effectivement, parfois, il y a quelques frustrations, mais c'est plutôt, c'est plutôt rare, quoi c'est quoi, 5-10% des cas.
0: Mmh, ok. Et, euh, et, et on parle beaucoup aujourd'hui, euh, et moi, quand j'accompagne des personnes, sur le sens au travail, et vous dites, euh, bah, moi, je me lève, euh, justement, content comptant euh, de, de la journée qui s'annonce, quelle qu'elle soit. Euh, quelle pierre vous avez l'impression de, d'apporter à l'édifice qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, votre métier
1: alors moi, ça m'apporte beaucoup de. Alors déjà, le, le bien-être animal, c'est quelque chose d'important pour moi. Je pense que bon, on a tous un petit rôle à jouer sur sur notre planète. On n'a pas, pas besoin d'être un, le héros de la planète pour pour faire du bien. Donc, on, on peut faire à son niveau. Euh, moi, j'ai choisi effectivement le félin parce que parce que j'ai, j'adore le chat domestique. Enfin voilà. Euh, ce que ça m'apporte, ça m'apporte beaucoup de satisfaction quand je sais que parce que euh, le, le chat, moi, il va me dire quand euh, quand on a réussi quelque chose. Mmh. Il va me le dire parce qu'il n'aimait plus les comportements gênants et puis on voit qu'il aimait ses comportements. Donc moi, je vais le savoir de manière un peu plus objective. Mmh. Et puis, d'une manière plus subjective, je vais voir, je vais entendre les gens qui me disent « mais c'est formidable aujourd'hui, je retrouve mon chat » ou « j'ai une relation formidable avec mon chat » ou « je profite de mon chat, je comprends mon chat, je communique bien avec lui, etc. » Et ça, je trouve ça… Euh, je extrêmement motivant, c'est une forme de renforcement positif pour l'humain. Donc voilà ce que ça m'apporte. Et puis ça m'a apporté, je dirais, on a tous des peurs intrinsèques. Et moi, ça m'a permis ce chemin-là de quitter un, un, un métier pour lequel à la fin du mois j'avais un salaire, etc., une forme de sécurité ça m'a permis finalement de, de faire tomber un certain nombre de peurs, mmh. puisque aujourd'hui, si je si je si ça fonctionne, c'est parce que j'y vais. Mmh. Euh, c'est, je suis moteur de mon propre ma propre réussite en quelque sorte. Et donc on a on, on a tous des des peurs cette peur tout d'un coup à la fin du mois de ne pas avoir de salaire, de ne pas avoir une forme de sécurité. Moi, ces peurs-là sont 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 sont, sont partis et euh, je me suis découvert des euh, des qualités d'entrepreneur que mmh. je ne connaissais pas en moi. C'est-à-dire une envie d'entreprendre des nouvelles choses et notamment, par exemple, sur la formation puisque je suis en train de... de c'est un petit peu le futur de, de mon activité. Euh, voilà, d'entreprendre des nouvelles choses, de voir de nouveaux sommets et d'avoir envie de les gravir.
0: Mmh, super.
1: Donc, bon. de la confiance en soi aussi. Ce ouais. pas
0: négligeable. D'accord. Euh, vous, vous imaginez un peu votre... Euh, futur euh, justement de, de, d'accès un peu différemment euh, votre métier euh, à, à l'avenir est-ce que quand, quand vous dites là ça fait partie des projets
1: oui alors moi je, je, je suis en train de réfléchir à ajouter une euh, voilà donc je suis déjà formateur dans un centre de formation mais j'ai effectivement pour projet en tout cas pour réflexion pour l'instant euh, de, de, d'ouvrir mon propre centre de formation euh, en comportement du chat, mmh. bien sûr, donc ça c'est un objectif euh, futur, euh, je ne, n'arrêterai pas pour autant les consultations, d'abord parce que j'aime ça, ensuite parce que je pense qu'il faut jamais perdre le, 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 le terrain
0: mmh. euh,
1: pour, pour, être, pour être bon et notamment pour former les gens, euh, les gens qui font plus, par exemple, qui forment et qui font plus de consultations de comportement, bah... Au bout d'un moment, euh, on peut constater qu'ils sont moins dans le, ils sont moins bons oui. euh, définitivement. Euh, ne serait-ce que pour illustrer euh, les, les exemples qu'on prend, pour euh, voilà. Donc moi, mon, mon futur, ça va être de me répartir, répartir mon temps entre des consultations de comportement et euh, très probablement l'ouverture d'un centre de formation, peut-être en, en
0: 2023. Ok. Mais euh... ça prend du temps tout ça. Oui. Et mmh. vous parlez de comportementaliste félin, et en même temps, mmh. on n'a parlé que du chat. Est-ce que oui. euh, euh, vos, vos, votre périmètre, il pourrait être aussi, je ne sais pas, euh, est-ce que ça pourrait aller dans, dans, dans d'autres pour d'autres félins que, que le chat comment, euh...
1: Alors, d'autres félins que le chat, pourquoi pas, cependant, euh, à Paris et en France, euh, à part on dans a les eaux. rarement chez des... Chez, voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça. Euh, les lynx, les panthères, tout ça, j'adorerais, ouais. mais ce n'est pas, c'est pas... voilà ce ne serait euh, pas pour la
0: cohabitation avec, euh, avec l'humain nécessairement. Non, absolument. Euh... Voilà. Euh,
1: pourquoi pas euh, trouver des moyens d'augmenter le bien-être de, des félins en parc zoologique parce que le, les parcs zoologiques, aujourd'hui, sont... sont assez décriés même s'il y a eu beaucoup de, 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 de progrès qui ont été faits euh, dire que ça n'existera plus me paraît être une, une erreur euh, en tout cas pas tout de suite d'autant que avec les problématiques de réchauffement climatique de réduction de l'habitat etc euh, les, les parcs zoologiques sont aussi une, une réserve g- génétique sont aussi euh, un moyen de, de sauver certaines espèces. Donc c'est pour ça que ça ne me paraît pas réaliste de, de, de dire que ça, ça, ça ne va plus exister dans les 20 ou 30 années à venir. Pour autant, euh, il y a un certain nombre de, d'actions à mener pour euh, augmenter le bien-être, faire en sorte que l'effet captifs puissent exprimer des comportements, notamment le comportement alimentaire, la chasse hein, mmh. tout simplement, l'enrichissement, alors ça, ça se fait déjà hein, de plus en plus dans les, dans les eaux, mais donc il y a peut-être un petit peu de travail à faire là-dessus, mais euh, pour l'instant je n'ai pas pour projet de, d'aller euh, vers, mmh. ce, vers ce, ce, ce domaine-là, vraiment plus, euh, voilà, je pense qu'il faut quand on fait les choses, il faut en faire peu, mais les faire bien, mmh. et donc du coup, peut-être ce sera une étape future après un centre de formation, mmh. mais la prochaine étape, c'est vraiment ça, et puis pourquoi pas d'autres espèces, par exemple le chat, le chien, ou mmh. les naques, qui sont, bon là, c'est simplement une question d'affinité.
0: Ok. Ouais. Et euh, pour des personnes qui n'ont pas euh, d'animaux chez eux, euh, le concept d'avoir un comportementaliste euh, pour animal euh, peut sembler vraiment du du superflu. Qu'est-ce que euh, vous pourriez euh, euh, leur dire pour les convaincre de l'apport de de, de votre métier
1: Bien, euh, effectivement, à partir du moment où on n'a pas d'animaux chez soi, on peut difficilement être confronté à, à comment dire, à, à l'expression des comportements dans des milieux captifs ou clos. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile, ça, ça paraît un petit peu de la science-fiction pour ces gens-là. Euh, mais à partir du moment où on a un animal, on comprend mieux le, l'avantage de ce métier. Et c'est ce que je disais au début, c'est euh, toujours euh, faire en sorte que l'animal puisse exprimer ses comportements naturels dans le milieu dans lequel il est, euh, il est plongé, et puis faire en, faire en sorte que la relation euh, de l'humain à l'animal soit quelque chose qui soit, par les deux, euh, vécu d'une manière positive, enrichissante, euh, sous la forme d'une coopération, plutôt que subie euh, que ce soit par l'humain, ou parce qu'il m'arrive de, 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 de venir chez des humains qui sont en pleurs, euh, mm. Parce que ils sont désemparés, ils aiment terriblement leur, leur animal, mais terriblement justement parce mm. que ça se passe pas bien et, et la perspective de devoir s'en séparer leur est insupportable, mm. généralement. Euh, c'est qu'il y a une incompréhension, c'est qu'il y a une incompatibilité, euh, et dans ces cas-là, avant de tirer la conclusion, euh, de dire, euh, par exemple, ben, en fait, cet animal ne peut pas vivre dans ce milieu-là ou avec vous, mais il y a un certain nombre de choses à faire.
0: Mmh, ok. Ok, super. Bah, j'ai l'impression d'en, d'en savoir beaucoup plus euh, sur, euh, sur votre métier. Merci beaucoup, euh, Hugues, pour euh, ces éléments. Est-ce que j'ai oublié de parler euh, de, de quelque chose qui vous tient à cœur ou ça...
1: Il non, euh, non, non. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère moi avoir été le plus clair possible sur euh, c'est quoi ce métier-là et qu'est-ce que ça peut apporter euh, aux, aux humains et aux chats en ouais. l'occurrence pour moi. Mais c'est valable certainement pour les éducateurs canins aussi mmh. hein, avec les chiens, bien sûr. Euh, la différence c'est que le chien c'est un animal social euh, qui va dehors, euh, donc il y a des règles de sécurité aussi. Il y a un certain nombre de choses. Le chat euh, en tout cas, dans les grandes villes, le chat est un être captif. Ce n'est pas forcément un animal social. Pour autant, il a de la socialité. Hein mmh. Mais euh, c'est un animal plutôt euh, indépendant. Euh, voilà, donc c'est, c'est, ce sont des espèces différentes. Et les comportementalistes, il y a des comportementalistes pour NAC, aussi, hein, mmh. pour les lapins, pour... Euh,
0: pour NAC, Nouve, euh, nouveaux animaux Nouve... de compagnie, hein, c'est ça
1: Exactement, exactement. Euh, et donc, tous ces professionnels-là, normalement, connaissent bien l'étogramme le, de leur, leur animal et vont intervenir pour, euh, pour faire en sorte que tout ce petit monde cohabite, euh, cohabite le mieux possible et soit le plus heureux possible.
0: Ouais. Juste une dernière question, vous, donc, vous disiez qu'à que la fois, vous ne seriez pas vu euh, démarrer euh, votre vie professionnelle dans, dans ce métier et et en même temps que vous aviez toujours eu un, un, un attrait euh, pour, pour les félins et les chats en particulier, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous euh, interpelle vraiment particulièrement chez, chez les chats Qu'est-ce que vous appréciez
1: Alors, moi, j'ai eu une expérience euh, jusqu'à l'âge de euh, 25 ans avec des chiens, moi. Mmh. Alors, j'ai toujours eu des chiens dans ma famille. Donc, j'adore, j'aime beaucoup les chiens. Mais j'ai eu l'occasion euh, d'avoir des chats euh, et euh bon, c'était pas vraiment pour moi, c'était pour la personne avec laquelle je vivais, c'était pas vraiment pour moi euh, les chats. Et puis en fait en 15 jours, j'ai été absolument subjugué déjà par cet animal donc euh, voilà. Et les chats, m'ont, les chats correspondent mieux à ma à ma personnalité, à mon tempérament. Euh moi je suis quelqu'un de, on va dire social normalement, mais je suis plus proche quand même du chat, j'aime mmh. être chez moi, j'aime le calme, j'aime, euh, voilà, j'aime le contact du chat et surtout j'aime, moi les chats m'ont appris à être patient, mmh. j'étais pas forcément quelqu'un de patient, or avec un chat, encore plus qu'avec un chien, il faut être patient, euh, il faut être dans l'observation il faut être calme il faut être voilà euh, et, et moi c'est ce, c'est, je pense que c'est ce qui m'a ce que le, le chat m'a apporté et là où je me suis transformé et, et voilà donc c'est, c'est pourquoi le chat parce que parce qu'il correspond plus à mon tempérament mmh. parce que c'est un être qui me fascine euh, et que je me sens beaucoup plus de points communs avec le chat euh, qu'avec le chien
0: mmh, d'accord. Ah, super, merci beaucoup. et bah, Très bonne continuation à Equilicat et, euh, et peut-être un, un beau centre de formation pour euh, 2023. Alors. Je
1: l'espère. Je l'espère. <rire> merci
0: Hugues. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler partout autour de vous. Pour me retrouver, vous pouvez aller sur la page Instagram de C'est quoi ton job ou sur mon site internet www.become-coaching.fr Je serai ravie d'avoir vos retours. A très bientôt